0: Das ist ja so Gespräch von dieser Woche. Ich bin der Dario Linder und bei mir ist ein anderer Dario, der <lacht> Dario Morandi. Schön, bist du dabei? Du wirst pensioniert bald, oder bist du?
1: Ja, jetzt bin ich gerade noch in der Ferien bis Ende Oktober und dann ist ich offiziell dann bin ich pensioniert. Ein, also ein Jahr früher
0: als ja, ja. das Ja, läuft ja. Aber hörst du auch nicht ganz auf, oder? Du hast jetzt äh, über viele Jahre bei der so Medien. Früher sogar noch Gasser geschafft. Bei Gasser hast du angefangen, Kanada
1: zu mal. Ja, Gasser und Eckerling hat das damals noch Kaiser. Das ist der Hans-Peter Löberimann, der Chefredakter. Gewesen.
0: Aha. Und dann hast du bei ihm angefangen als Schreiberling?
1: Ja, als, als Redakteur im Oberländer Tagblatt in Serganz. Wir haben hat Kopfblatt, ein Kopfblatt regional, mit regionalen Seiten im vorderen Teil. Und hinten war es die gleiche der habe ich eigentlich meine Karriere gestartet M ja, er hat dann gefunden dass wir können etwas machen können. Und <lacht> offenbar war das also so gewesen.
0: du bist auch so quer dazu gekommen. du hast Auto Mechaniker gelernt und bist aber gleich nachher zum Schreiberling gekommen oder zum Journalist und hast nicht mit diesen Themen angefangen die dann eigentlich typisch werden also mit ja, musst jetzt nicht einfach nur über Autos schreiben das ist dann später
1: ja, also ich bin äh, ich habe die Lehre im Garagenschwärb gemacht als, GUR, als Ersatzteilverkäufer und äh, habe dann auch eine Garantiesachbearbeitung gemacht für Toyota und British Leyland. Und dann bin ich zufällig einmal auf der Also ich immer Freude an der Sprache. Und dann, mhm. und dann bin ich zufällig an Theo Gestöhl kennengelernt. Er war dort schon Reporter. Ich bin mit ihm mit auf Reportagen. dann habe ich gefunden, ja, das ist cool. Und dann habe ich mal ein Volontariat gemacht. Und dann hat mich dann damals Hans-Peter Löbermann eingestellt.
0: Journalismus... Das ist auch etwas, das man zwischen den Leuten auf den Füßen rumtrampeln darf. Du hast viele Kommentare geschrieben, hast Kommentar verfasst und hast dort dann auch, äh, ja, eben bei vielleicht auch mal eine Meinung gesagt, die gewisse Leute nicht gerne gehört haben und gewisse Leute schon.
1: Ja, das ist in der Tat so. Wir haben viele Kommentare geschrieben, wir haben viel angeguckt. Aber äh, das ist einfach die Aufgabe von der, von der Medien um den Politiker auf die Finger zu schauen, weil die arbeiten mit dem Geld von der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wenn da gerne mal etwas unter der Teppich kehrt, und das ist unsere Aufgabe, um unter den Teppich zu und die Sachen anprangern. und halt, Es ist nicht immer einfach als Journalist, wenn man so schreibt. Es gibt, mhm. Hat auch Kolleginnen und Kollegen, gegeben, die immer brav das Leben lang geschrieben haben. Und, äh, das sind dann die Leben und die Garten. Und ich bin... Dann war halt er böse, weil ich halt das Kind beim Namen genannt habe. Aber es hat Spass gemacht. Ich kann nicht über meinen Schatten springen.
0: Ja. Macht man das heute fast ein bisschen zu wenig? Dass man etwas weißt du, Meinung sagt, dass man einfach so ein
1: über... will teigen. Ja, das stelle ich schon fest in Tendenz. Aber das ist jetzt nicht das Problem eigentlich von der Südostschweiz, sondern generell... Von den Mainstream, die Mainstream-Medien zum Teil. Mhm. ist alles gleich, es plätschert dahin. Und hin und wieder muss man einfach mal sagen, was Sache ist, dass immer unsere Leserinnen und Hörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer äh, schuldig, dass wir zur Stellung beziehen und äh, einfach schauen, dass, in dem, dass nichts im Staate Dänemark faul ist. Oh ja.
0: Ist es vielleicht auch so, dass Leute, die vielleicht nicht direkt den Journalismus so von der PK auf gelernt haben oder studiert haben, dass die dort vielleicht ändern mal, wie jetzt du, der von quer kommst, ändern mal die Meinung Weil man sich das eigentlich auch gewöhnt ist, dass das normal ist. Und ein Journalist wird dann
1: ändern, ein bisschen darauf gepeilt, ja, vielleicht ein aufpassen. Ja, also, meine, man muss immer unterscheiden zwischen, zwischen Artikel und Kommentar oder im, Kommentar, im Artikel, da müssen einfach die Fakten stimmen, wasserdicht sein, man muss querchecken, checken, man muss Plausibilitätsprüfung machen und so weiter und so fort. Und im Kommentar, da kann man dann seine Meinung sagen. Und das Schöne ist eben, wenn du in einem Haus schaffst, wie so Medien. Da kannst du als Journalist noch deine Meinung schreiben. Du musst nicht, nicht vor dem Verwaltungsrat vortragen. Ja. Was hast du da geschrieben, Morandi? Ich habe alle in den 41 Jahren ich bin nie zitiert. Hans-Peter Löbrimer hat mal gesagt, ja, was du schreibst, passt mir auch nicht immer. Aber du hast wenigstens eine Meinung.
0: Ja. Ja. Meine Meinung ist aber, dass nicht die FU extern waren, dass die nicht zufrieden waren mit dem, was du geschrieben hast.
1: Ja, ja, da kriegst du natürlich postwendende, äh, böse Telefone oder äh, Mails von, von den Politikern. Die, die ich immer am liebsten hatte, waren die, die oben reingegangen sind. Oder? Ja. Und dann hast du dann gehört, äh, ja, da hat sich dann beschwert. Und so. Aber äh, wir hatten auch immer gute Chefredaktoren und Redaktorinnen, er hat uns den Rücken freigehalten hat noch mal der gemacht. Er macht das gut mit seinen Leuten, er steht auch hinter den Leuten, wenn es räbelt. Und, so. und darum kann ich nur an die jungen Journalistinnen und Journalisten appellieren, werte frecher, als Politiker, der es lang geht.
0: <lacht> das ist genau so. Hast du das Gefühl, es hat sich das Motzen der Leute oder das, äh, die Leserbriefe oder, oder die Reaktion auf etwas hat sich das etwas verändert? Ich meine, ich ich sehe es jetzt nur so ein bisschen innerhalb der letzten zwei, drei Jahre. hatte ich das Gefühl, da hat jeder zu allem eine Meinung und muss sich Konto. Und hat das Gefühl, er genau weiß, wie es laufe.
1: Ja, das ist das Problem auch von diesen sozialen Medien, sozialen Netzwerken, dass du heute einfach, ja, in Anführungszeichen, jeden Spinner auf der Matte hast. Mhm. Ich bringe immer das Beispiel von früher. Gut, früher war es vielleicht auch nicht besser, aber lassen wir das dahingestellt. Ich bringe es immer äh, das Beispiel, wenn wir früher einen Leserbrief gekriegt haben, der völlig neben der Rolle war, wo man wirklich von, von, von Spinner, oder wie die mhm. heute in den Internetforen, dann hast du ihn einfach in den Papierkorb geschmissen und das war's. Und der ist nicht in Erscheinung getreten. Oder? und hat mhm. seine krude Weltbilder verbreitet. Das hat nichts damit zu mit Zensur, aber es gibt auch einfach Leute, die mit Verschwörungstheorien, das sieht man jetzt im Covid-19, der Mist, der da zusammen geschrieben wird, das ist haarsträubend. Ja. Dann haben wir auch das Theater mit der Impferei.
0: Oder? Ja, genau. Du hast ähm, nachher eben angefangen, über Autos zu berichten. Das ist so, kann man vorstellen, für so viele Leute der Traumberuf.
1: Ja, das ist schon, ich sage immer, es ist ein Jockey-Job. Das <lacht> gebe ich zu und das ist auch lässig. Und das mache ich jetzt ja noch ein bisschen weiter. Ja. Und äh, ich bin einfach dazu gekommen, weil ich aus dem Auto gekommen bin. Zuerst habe ich das so sporadisch gemacht. und unser langjähriger Autoredakter Hans-Peter hat in Pension gegangen ist, habe ich es dann voll übernommen. Und äh, ja, es ist, es ist schön, aber es ist auch streng. Also, du fährst dann etwa morgen um 7 auf den Flughafen, gehst du, fliegst du irgendwo her. Bei meinen Tag auf Barcelona, schlägst du ein neues Auto an, fahrst mit dem um. Am Abend die über Nacht ist eine Pressekonferenz, dann mhm. übernachtest du am Morgen. fährst vielleicht noch mal eine Runde fahren. Und dann, je nachdem, wenn der heim heimkommt, am nächsten Tag bist du wieder um Mitternacht daheim. Also ist Von der Stunde her, aber das gehört zum Job. Und es gibt auch keinen Grund zum Klagen. Ja. auf hohem Niveau zu aber was mich auch fasziniert, ist die Technik, wie sich das entwickelt hat der viel Diesel, wo heute etwas von das mit dem Euro 6 Plus, etwas vom saubersten ist, wo du kaufen kannst kaufen, einem Elektroauto.
0: Ja. Bist du dort bei diesen Tests
1: auch so kritisch und bissig wie vielleicht
0: bei den Kommentaren bist oder machst du es dann eher auf die Sachlichkeit? Also wenn dir mal etwas am nachher nicht passt. Denn das, oder muss man da aufpassen, dass man nicht äh, nur die eigene Meinung kommt, weil einem vielleicht das Auto einem selber nicht passt und jemand anderen würde es vielleicht gar nicht so entgegengehen.
1: Ja, man darf einfach nicht aus seiner persönlichen warten ein Auto beurteilen. Man muss das Auto beurteilen äh, nur nach, nach dem Konzept, wenn, äh, man kann jetzt nicht schreiben, das ist eine hässliche Kiste, vielleicht ein anderer findet den gut, findet den toll. Du musst es nach dem Konzept, äh, wenn es konzeptionelle Fehler hat, das Auto Minen wenig Platz, ist schwer zu handeln und so. Dann muss man das schreiben. Und da, klar, man nimmt keine Exekutionen vor, das ist auch, wäre unfair. Ja. Aber wenn man muss schon und einfach, wenn technisch etwas nicht stimmt, das muss man schon schreiben. Und die Importeure sind da noch relativ und die Hersteller sind da noch relativ tolerant. Da muss ich sagen, ich habe nie irgendeinen, der gesagt hat, hey, Morandi, was hast du da geschrieben? Bis jetzt. Also, und die haben zum Teil wirklich äh, sau äh, wie sagt man, kritische Worte äh, ja. durchgehauen. Es gibt ein schönes Beispiel: der erste Ranger -Rover, wo Rover, der rausgekommen ist. So Tür bleibt, eine lange Tür fallen. Ja. Und da haben sich die Frauen immer die Nägel abgerissen. Aha. Und dann hat das also mal einen Journalisten-Kollege geschrieben. Dann haben sie andere Türfallen gemacht.
0: Also nützt sogar. Ja, <lacht> ja. ähm,
1: was auch der Fall
0: ist, ich meine, die, die Firmen, die Autofirmen, die probieren schon ein bisschen zu beeinflussen. Das kann man sich vorstellen. Bei also, mit, mit diesen Präsentationen da wird zum Teil mit der grossen Kehle angerührt. Also wenn du dort hinwegst, äh, ja, dann war schon mal das oder andere ein Geschenk auf dem Zimmer. Gewesen.
1: Ja, das war früher so. Als ja. ich angefangen habe, vor 30 Jahren das sind dann schon Schreibmaschinen, also damals noch auf dem Ding. Oder was weiß ich was. Und dann haben wir, hat Autojournalisten gesagt, dass zu den Herstellern, es geht nicht. Wir dürfen kein Geschenk entgegennehmen. Ich meine, wenn du eine Flasche Wein kriegst, ist das okay. Aber wenn dann irgendwelche Sachen da auf dem Hotelzimmer gestanden sind, das war am Anfang, so in den 80er, 90er Jahren, ist das, ist das die Regel. Oder? Also, ich habe noch einmal nie etwas mitgenommen. Wird, weil, äh, pff, das ist einfach zu gefährlich. Weil, und die ne du musst einfach auch eine gewisse Distanz wahren zu, diesen, zu diesen Leuten wahren. Ich meine, man kommt schon gut aus auch mit den Medienverantwortlichen. Das sind gute Leute und auch die, die von dieser Importfirmen. Oder so. Aber man muss eine gewisse Distanz wahren und halt auch mal kritische Fragen stellen. Warum gibt es kein Allrad? Warum gibt es Kombi bei diesem Ding? Warum hat er noch Frontantrieb? <lacht> oder kann äh, er nicht. Äh, äh, einen stärkeren Motor reinmachen oder was auch immer. Also, man muss denen schon hin und wieder sagen, äh, wir, wir sind dem Leser verpflichtet und nicht ihnen. Ja. Ich meine, man, man, man ist eingeladen, das ist ganz klar. Oder? Aber gleich ich sage immer, ich lasse mich schon einladen, aber ich mache nachher aus dem, aus dem äh, Text, was ich will. Und wenn sie mich nicht mehr einladen, ja, dann hatte ich Pech. Gehabt.
0: Dann haben sie sich ins eigene Feis geschnitten, weil dann wird
1: auch nicht mehr darüber bricht. Genau, wir haben uns deckt äh, großes vom Buschlaf bis zum Zürichsee, das ab und wenn sie das nicht mehr können, äh, ihre Autos in Erscheinung bringen. Dann, ja, das ist eher ein Problem, nicht meins.
0: Sind sie einfach selber die Schuld. Jetzt ist der Zeitpunkt da, dass du nicht mehr so viel schaffst. Hast du aber genug zu tun?
1: Ja, ja, es läuft eben mit dem da Auto ja weitermachen, wo reisen und dann, jetzt bin ich auch noch gerade in der... Ich versuche noch das Flugprobe-Mann, die Privatpilotenlizenz. <lacht> schon Das fordert mich auch. Und, und dann, ja, also, ich kann mich auch so gut selber beschäftigen. Also, Mir wird es nicht langweilig.
0: Du auf dem Boden geblieben, hast du eben auf dem Boden alles erreicht. Und jetzt willst du noch oben sein.
1: Genau, mal schauen, wie es
0: da, <lacht> da oben ist. <lacht> <lacht> Danke vielmals für das Gespräch. Das bin Dari Morandi, langjähriger Journalist bei der Südostschweiz- es ist auch mal richtig bissig geworden, mal ein bisschen mit seinen Kommentaren. Einhicken. Und vor allem auch bekannt, natürlich dank der Mobilitätsseite. Das ganze Interview könnt ihr noch losen unter sidostschweiz.ch-sendungen. Ich bin der Dario Linder. Danke vielmals, in der dabei gewesen.